0: Olá pessoal, a gente está dando início ao terceiro episódio da série de Sustentabilidade, essa série né, que a gente vem entrevistando pessoas relacionadas dentro da área, e hoje eu vou falar com a Tereza Marta Pagliotto. A Tereza é assistente social e coordenadora na cooperativa de coleta seletiva, beneficiamento e transformações de materiais recicláveis de São José do Rio Preto, a Cooper Lagos. Música Tereza, seja muito bem-vinda, obrigado pelo aceite do convite e queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, o que, que é a Cooper e por que que é que ela é uma cooperativa
1: sem fins lucrativos. Olá, Camila, obrigada pelo espaço, a gente fica bastante feliz, é uma oportunidade da gente falar sobre o nosso trabalho, né, que está aí em pauta, né, a questão da, da discussão ambiental, de inclusão social, geração de trabalho e renda, Temas desafiantes no mundo contemporâneo, né? Então, a Cooper Lagos é uma cooperativa de catadores de material reciclável. Surgiu em 2002 é, da preocupação que um grupo de pessoas aqui de São José do Rio Preto tinha como preocupação é, ofertar a melhor condição de trabalho e de vida das pessoas que estavam sobrevivendo da catação de materiais do aterro sanitário. É, porque a, é, veio a lei, né, para não ter mais aterros, mas tinham pessoas que de forma desumana, mas ainda assim sobreviviam da retirada desses materiais. Então aí surgiu a ideia de criar um, um núcleo, um grupo dessas pessoas de forma mais organizada para oportunizar melhor condição de trabalho e, vi, e de vida. Então aí surgiu a Cooper Lagos. Então, é uma cooperativa de catadores, é, com o um objetivo, é, na verdade, são três objetivos, acho que eu já até falei no início, a inclusão social, geração de trabalho e renda, e a preservação ambiental. E a gente foi, é, iniciou no, em 2002 com um grupo de 20 pessoas, depois, em 2004, a gente já conseguiu a identidade jurídica da Cooper Lagos, e hoje a gente está com 65 catadores associados. É, sem fins lucrativos, porque uma cooperativa, ela, ela, ela não tem, é, a sua finalidade não é lucrativa, e sim a, 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 partilhar o, o recurso que vem da venda desse material reciclável e partilhar também não só a, o financeiro, mas também as despesas. Então, é uma, é uma entidade, tem seu CNPJ, mas ela não tem como objetivo final o lucro, ou, ou a, os fins lucrativos, somente. Tá? Ela tem o, o fim social de agregar e de somar com os seus associados. Você falou que começou em 2002, né? A
0: ideia do, a ideia do projeto tinha começado antes ou começou mais ou menos nessa época mesmo?
1: É, Na verdade, assim, é, começou em 2002, as primeiras, as primeiras discussões veio de uma veio de uma associação, a Ares, a Associação Rio Pretexto de Educação e Saúde, que o um grupo de pessoas que era sócio dessa ONG, ela existe ainda até hoje, tivemos essa preocupação, eu falo tivemos porque eu também fui da Ares nesse período, e, hum. e aí a gente levou a proposta para o gestor municipal, que, que é o mesmo gestor que está hoje, e apoiou a ideia, foi, foi um trabalho feito em conjunto com várias secretarias, né? envolveu aí a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria do Meio Ambiente, de Educação, é, de Serviços Gerais, qual foi a outra? Enfim, foi um, um trabalho coletivo de várias secretarias, e aí surgiu, foi o projeto para a Câmara, foi aprovado, e a gente iniciou a Cooper, a Cooper Labs. E depois, em 2004, aí a gente já entrou com registro para CNPJ, a gente já virou uma, uma a, entidade jurídica, né? E hoje a gente tem, mantém o, mantém o termo de parceria com o município, direto com a Cooper não, não passa mais pela ONG, tá? Desde 2004, a gente, com, com a, a identidade jurídica, a gente conseguiu estabelecer todos os termos de parceria, tanto com, a, com o município, como com é, empresas particulares. A gente consegue hoje fazer a parceria direta. Muito
0: interessante. E a, a, como é que funciona, se assim, o processo? É o reciclagem é o, é o
1: principal processo que vocês trabalham aí, né? Como é que funciona? Sim. É, no, nosso, no nosso estatuto, prevê a transformação também do material. Só que a gente não está nesse processo ainda. Nós só fazemos a a coleta seletiva, o processamento do material e a comercialização. A transformação, não. A transformação acontece lá na indústria, então, esses materiais que a gente coleta, ele é comercializado para a indústria, que daí vai fazer a transformação. Num futuro, por que, que a gente já deixou isso no nosso estatuto? Porque, é, se a gente pensar em num, agregar valor, um crescimento, uma outra... Perna da Cooperlago, né? Um da Cooperlago, um outro trabalho. A gente já tem isso previsto no nosso estatuto. Hoje, o nosso trabalho ele passa. O ponto inicial dele é a educação ambiental. Então, quando a gente vai implantar a coleta num determinado bairro ou numa empresa ou num condomínio, a gente define antes uma equipe. A gente aborda o, o morador ou a empresa com este material orientativo, aonde a gente orienta a separação, então começa lá com a educação ambiental, depois vem com a coleta seletiva, aí tem o processo de transportar esse material. Hoje a gente tem nosso sistema, tá, a cooperativa está linkada com o SIGOR, que é o Sistema de Gerenciamento de Resíduos do Estado de São Paulo, é, a, a empresa ou quem... quem quem quiser pode acessar, nós estamos lá, pode ir credenciando o, a sua destinação no Sigor, e, e aí depois vem para o barracão, aí ele é separado por categorias, de acordo com a comercialização, então, em casa, no meu espaço de convivência, aonde tem que acontecer a separação, eu não preciso me preocupar de ficar colocando separado por embalagens coloridas a gente trabalha no conceito de dois recipientes um que você define um pouco mais escuro e vai de acordo com o que você deseja a ah, que seriam os resíduos molhados que não vêm para coleta seletiva e um outro recipiente que talvez aí lembrar lembrar o meio ambiente um verdinho um azul para tudo que for reciclável nesta mesma embalagem. Porque a separação por categoria, por tipo, acontece no barracão de triagem, a partir da, do que... Como a gente vai comercializar esse material? Por exemplo, o plástico ele tem várias categorias. Então, lá na minha residência, eu não preciso ficar separando. Porque a separação acontece aqui. Isso facilita o processo de implantação da coleta seletiva. E a gente consegue agregar mais valor quando esse material chega no barracão. Para separação e depois comercialização e fazer a renda hoje dos 64 catadores associados. É, e esse é, qualquer lugar, qualquer local de Rio Preto tem
0: essa coleta seletiva, sim, pela separação? Ou se eu colocar não. tudo, se eu não tivesse a separação, é, o caminhão de lixo como a gente vai passar e vai colocar tudo no, no mesmo uhum. lugar? Eles não separam, né?
1: Não. Então, a, aqui em Rio Preto a gente ainda não tem a coleta seletiva no município todo. Nós nós fazemos uma Pequena parcela da, da cidade, dá tá em torno de 8%, hoje, 8% com a ampliação que houve tá, do porta-a-porta, dá porta, tá em torno de 8% do município. Nós trabalhamos hoje com termo de colaboração com o município através da Secretaria do Trabalho, que prevê um recurso hoje no valor de 50 a 60 mil reais no mês, que prevê uma equipe técnica, que sou eu mais três funcionários, prevê alguma coisa para serviço de terceiro, para material de consumo, e, e liberam, e eles, do, eles nos fornecem dois caminhões com motorista e toda a manutenção. Então, a gente, não, infelizmente, não atende o município todo, mas a gente está num momento, assim, bastante importante da cooperativa, é, o município tem... É, feito parceria com a gente para ampliação. Então, ano passado, a gente ampliou é, 12 bairros aqui na região norte, e, de, e esse ano está previsto para acontecer, já está no forno, está para sair uma ampliação lá na região sul, que são no, nos bairros Jardim Seixas e Jardim Primavera. Então, a gente está crescendo. Ainda não, não é o nosso, o nosso sonho que seria de acordo com o Plano Nacional de Resíduos, que é de 2010, a implantação da coleta e, e a contratação dos nossos serviços. Contratar a cooperativa, conforme indicação lá no Plano Nacional de Resíduos, para executar é, o processo de, de coleta seletiva. E aí é importante eu, eu destacar que assim, que... Coleta seletiva sem catadores é lixo. Basta comparar, porque tem alguns municípios estão implantando a coleta seletiva e está terceirizando a parte da coleta para empresas que não de, de catadores. Os catadores, a, o advendo da lei ele é, a vida da lei, ela veio, a vinda da lei, ela veio para valorizar e reconhecer o catador, que desde então são eles o protagonista dessa atividade. E quando você pega essa parte do processo de coleta seletiva, que é a coleta em si, e entrega para um terceiro que não tenha a mesma finalidade do catador, acaba que há desvio de material de maior valor agregado. É, não tem o reconhecimento, não tem o pertencimento do catador lá com a comunidade, porque na medida que o catador está lá, ele fazendo a coleta, ele fazendo a orientação socioambiental com os moradores, com a comunidade, ele está pertencendo a este, a este processo que é, de fato, e por direito dele. Então, a gente defende que a coleta seletiva ela tem que ser realizada por catadores não dá para entregar essa, essa fatia de trabalho que é de extrema importância, desde a educação ambiental da coleta, para uma empresa que não, não tem a mesma finalidade que o catador. Tá? Por n questões, desvio de material de valor, melhor, maior valor, valor agregado, a falta de reconhecimento, a falta de pertencimento. Então, a nossa bandeira é, coleta seletiva sem catadores é lixo, basta fazer a comparação. Porque depois, se não for o catador, é, é, vai acabar vindo rejeito nesse material. É, enfim, não, não é legal, pela nossa experiência e naquilo que a gente defende. E quando a gente separa esse material em
0: casa, é necessário a lavagem? Como que, assim... Hum,
1: que é pergunta. Que delícia de perguntar. Um dos princípios da coleta seletiva é a economia de recurso natural, né? Então, se você abrir a sua torneira só para lavar o material, você está impactando no recurso natural. Certo? O que, que a gente é dica? Tá? Claro que cada, cada indivíduo vai é, encontrar a sua forma, mas a gente... A dica é, se abriu uma embalagem, ficou com, rege, com resíduo, você coloca ela lá na pia, termina de abrir uma caixinha de leite, por exemplo. Abre ela... Deixa na pia quando você vai lavar a fruta, a verdura, uma louça, a própria água vai fazer o primeiro enxágue. Aí você dá uma chacoalhada e coloca lá na, na, no recipiente com, a, com o resíduo reciclado. Porque esse, esse material, depois quando ele vai lá para a indústria de transformação, aí ele vai ser lavado. Então, seria dois impactos né, de recurso natural que a gente pode evitar o primeiro, claro, não não quanto, me, quanto menos resíduo de rejeito você tiver dentro da embalagem, melhora o processo de trabalho dos catadores, evita o acúmulo de às vezes é, insetos peçonhentos. Então é necessário você fazer uma limpeza. Por exemplo, a latinha de manteiga, você usou, né, terminou a manteiga. Você, se quiser fazer essa lavar, essa lavar, você re, reutiliza a água. Se não, você com guardanapo de papel tira o excesso e coloca ela na resclage. Então são dicas que a gente faz para questão de economia do recurso natural. entra Bem na política do,
0: do, dos... agora claro, são oito R's, né, que a gente está até, né, mas a gente começou com três R's, que é a primeira coisa, que é a redução, né, de, de, do uso, a re, o reuso, né, a reciclagem, então, assim, é bem interessante que a gente saiba que não é apenas, né, é, é, o descarte, mas como a gente está descartando também, né, o que, que a gente está utilizando para poder descartar, né?
1: É, é, é como a gente está descartando e como a gente está consumindo, né, o primeiro passo, e aí vai de encontro lá com os objetivos, os ODS, né? os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é mudança de comportamento mesmo. Né? Assim, é, será que eu realmente vou precisar desse produto? Porque hoje o mercado é tão assim, né? É, você entra no, com o carrinho no supermercado, parece que tem um imã, né? Vem tudo, tudo. É cheirinho para o banheiro, depois é cheirinho para a sala, é cheirinho para o quarto. É... Então, assim, o, que, é, o meu comportamento vai, é, ele vai definir é, é, essas ações de coleta seletiva, porque não é, só, não é só coletar, não é só destinar, é reduzir, é um consumo consciente, passa mesmo por mudança de comportamento de redução, de fazer essa avaliação, se realmente eu, eu preciso desse produto, eu, eu tenho mais quanto tempo desse produto, e também escolher embalagens que seja reciclável ou retornável, porque o mercado ainda, apesar da lei, da responsabilização, ainda está produzindo muita embalagem, que é considerada rejeito, muita. Os as, as B.O.s, os B.O.s, P.P., que são aqueles saquinhos, de alimentos do laminados. É, a indústria de, de alimentos que tem muito mais, é, aquelas embalagens de bolacha, de chips, de... É, que mais? Ah, o próprio, a própria embalagem do café também, do, do café em pó, do café em grãos. Então, é muita daneira ainda que se faz de produção de material que ainda não é reciclável. As embalagens de leite, derivados, tem aquela, o, o leite que eles estão colocando em umas garrafinhas, você, a, ao apertar, ela estrala, aquele material seco, ele não tem mais como reciclar. E ainda tem umas que tem uma película preta por dentro. É, um, é uma coisa que tudo vai impactar lá no meio ambiente porque não tem como reciclar, não tem como transformar. E o destino é aterro. Então, o impacto ambiental não temos mais espaço para aterro sanitário, né? É, espaço físico e também de... É, espaço físico e de clima, né? Não tem mais, não tem mais clima para isso. É, um, é, é, é que você falou, a quantidade de lixo que a gente produz é imensa,
0: né? E não tem mais espaço, não tem como a gente é, trabalhar mais com essa... Tem que participar
1: com essa questão do reuso mesmo, né? Hum, aqui na Cooper Lagos, a gente até montou, eu falo assim, a gente montou um departamento onde conjuga alguns R's e um outro onde conjuga outros R's. A gente montou o Cooper Bazar, que é um espaço é onde a gente conjuga o verbo. É, os verbos reutilizar, reaproveitar, restaurar, porque acaba vindo, por mais que a gente orienta lá a separação adequada, mas acaba vindo produtos de desapego. Produtos de desapego não, não é resclável. Não tem como transformar. Então, a gente montou o espaço aqui, Cooper Bazar, é, e chega muita coisa e está sendo bastante interessante. Graças a Deus, as pessoas têm procurado adquirir o produto do, da lojinha Cooper Bazar, que vem produtos de decoração, vem é, antiguidade, é, bijuteria, é, enfim, tá estava tá muito legal, eu gosto muito desse espaço, viu? E a gente está comercializando bastante as pessoas, a gente percebe o um movimento também, claro que tem que melhorar muito, mas a gente percebe sim já esse movimento dessa pegada da pessoa mais consciente, da pessoa é, mais preocupada com o seu coletivo, né? Então, tá, nós, vamos, nós vamos chegar lá. É, Tereza, eu vi que é, a
0: Cooperlagos participa do projeto TEI Verde, né? E gostaria de saber como que é, funciona também uhum. o descarte correto de resíduos eletroeletrônicos.
1: Ai, que fantástica pergunta. Olha, desde 2014, é, surgiu aí um investimento através da Petrobras. Foi. Primeiro foi Petrobras. No, na USP, na LA LASU, Laboratório de Sustentabilidade da USP, Instituto GEA Ética e Meio Ambiente de São Paulo, para trabalhar essa questão do, do lixo eletrônico. E aí a gente foi para a USP, é, ficamos lá 15 dias em capacitação, com aulas teóricas e laboratório de como separar os resíduos eletroeletrônicos, em especial os TIs, de forma ambientalmente correta para não impactar na saúde ambiental e na saúde do trabalhador e foi muito interessante porque a gente viu coisas assim a gente assistiu vídeos do quanto que impacta na saúde das pessoas o cádmio o chumbo um, enfim aqueles produtos contaminantes que existe dentro dos eletros eletrônicos então, é, é trabalhar com o equipamento correto, com a chave correta. E foi muito interessante, porque o projeto preveu também a montagem das oficinas. E, e a gente foi beneficiado com, com, com isso. Então, desde 2014, a gente tem a capacitação pelo LASU, Laboratório de Sustentabilidade da USP, e o GEA Instituto Ética e Meio Ambiente, é uma ONG que fica em São Paulo, que ajuda muito a Cooper Lagos. E, e a gente está caminhando. Então, o resíduo eletroeletrônico, desde a da, da, da linha branca, que são os eletrodomésticos, a linha marrom, que são os recursos audiovisuais, e a linha verde, que é o TI, que é a tecnologia da informação, que são os computadores. E a gente já está capacitado para receber. Separar, tratar adequadamente e dar a destinação mentalmente correta dos resíduos eletroeletrônicos. É, desses resíduos a gente não consegue agora, até porque a política nacional prevê a logística reversa dos toners, e daí cada, cada fabricante tem que ter os seus programas de logística reversa. Os toners, é, pilhas também a gente não recebe, e lâmpadas. São três tônia, pilhas, lâmpadas é que a gente não consegue receber dos resíduos eletroeletrônicos por conta da logística reversa, responsabilidade do fabricante, e a gente também não tem a tecnologia para poder receber esse material. Ah, importante os tubos, televisores de tubo, às vezes o morador, a população não sabe o que fazer com seu televisor antigo, ou mesmo com o seu computador. Deixa lá na calçada achando que o catador avulso ou qualquer outra pessoa vai pegar esse material e vai tratar de forma correta. Não. Infelizmente, não. Eles até pegam, mas eles vão fazer o quê? Eles vão estourar ah, o monitor para atingir onde está o material de maior valor agregado, que é o cobre. Com isso, já impactou o meio ambiente, já impactou a saúde das pessoas do entorno, e pior, deixa a carcaça ou ali mesmo, onde ele abriu, ou então num terreno baldio, próximo de um rio, de um riacho, de uma... É, enfim, não, não, não faz, não, não lida de forma adequada. Então, a gente é, faz um apelo para a população, Sempre que você tiver um equipamento eletroeletrônico, procure uma entidade, uma organização que esteja capacitado para lidar com esse tipo de equipamento, porque é muito, é muito danoso. A gente viu vídeos de pessoas que tiveram contato com, com, esse, com esse tipo de, de, de produtos com demência, com fraqueza muscular, é bastante grave, sabe? Então a gente tem que ter um olhar bem criterioso com relação a isso. E você falou uma coisa bem interessante, a gente
0: não tem essas informações, né, muitas vezes, para saber como fazer esse descarte, né, tipo, a orientação, eu acho, né, informação a gente tem, mas a orientação de, é, de como fazer mesmo, é muito comum as pessoas descartarem fora de casa mesmo, né, esses equipamentos Sim. eletrônicos.
1: Sim, e não é, é, assim, é por falta de conhecimento mesmo, não é nem, nem por maldade, até por bondade de querer deixar e alguém aproveitar e fazer o uso correto desse, desse equipamento, né? E não, não é isso que acontece. Você falou so, é sobre
0: o treinamento né, que vocês fizeram para poder separar esses, esses materiais. Então, funciona até hoje, assim. Para receber eletroeletrônicos, já tem todos os
1: processos que vai ter a separação de forma correta, né? Sim, sim. É, o primeiro treinamento foi em 2014, a gente foi para São Paulo, eu, eu acompanhei, foi uma equipe de cooperados. E depois foi muito interessante, porque a gente estabeleceu parcerias com entidades aqui de Rio Preto, a CIRP, SENAC, a Unesp. A gente realizou a capacitação aqui em Rio Preto para outras cooperativas e entidades de catadores da região. A gente fez parceria com o SENAC é, tanto a aula prática como o laboratório, o Senac disponibilizou, e a gente capacitou outras instituições daqui. E depois a gente teve o, a professora Terezinha, lá da USP, é, da, do Lassu, lá de São Paulo, veio fazer um seminário para fazer o encerramento desse programa. Então, foi um momento bastante especial, mas isso já aconteceu em 2014, acho que em 2018, 2016, essa parceria aqui em Rio Preto, onde a gente capacitou mais entidades. Foi bastante interessante.
0: Muito interessante. E cê, tem pesquisa assim, científica associada ao, ao trabalho de, de alguém que desenvolve alguma pesquisa com relação a... a de fazer parceria mesmo com relação a, a Cooper Lago? Já teve essa,
1: essa ah, participação? Então, tem sim. O pessoal do, do, do Instituto Gea lá de São Paulo, que foi o protagonista, junto com a Olaçu, dessa capacitação, eles têm esses dados, sim, de pesquisa. Eu, eu não, tenho, não consigo te passar agora, mas é, a gente pode depois conversar sobre isso. Inclusive, é pesquisa. pesquisa de comercialização desses produtos, eles têm também. Muito interessante, né? Porque uhum. é algo que dá para ter uma ampla
0: divulgação, assim, da importância mesmo, né? Sim, sim. É, eu sei que já chegou a citar um pouquinho, né? Mas como que os, as, o objetivo, a proposta da Cooperlago está alinhado com os 17 objetivos da ONU, né? Os ODS, hum. assim. Quais ah, são os, os principais que você consegue ver, assim?
1: Então, a, a questão é. da, da, da pobreza, né? Eliminação da pobreza, porque a gente a gente tem uma, tem a inclusão e, e isso isso gera a renda, gera autonomia, a própria questão ambiental não, que está aí, acho que passa pelo, pelos 17, né, a questão da, passa pelos 17 objetivos, objetivos, inclusive a gente, a gente participa aqui em Rio Preto da, das comissões e do grupo que está que tá discutindo as ODSs, a Rio Preto foi, acho que, signatária logo no início do desse programa, e nós estamos lá, enquanto cooperativa, também participando dessas discussões. Eu, eu vejo que a Cooper Lagos, ela, ela está enquadrada nos 17 objetivos, porque você tem os três pilares que, inclusão social, geração de trabalho e renda e a preservação ambiental, acaba passando por, por todos, porque se você tem a preservação ambiental, você tem lá a questão da água, que está lá no, no, no objetivo, né, nos objetivos. É, eu acho que o trabalho, é, não só da cooperativa, mas de toda a entidade que estiver trabalhando nessa pegada, ela, com certeza, está contribuindo para os 17 objetivos, com certeza. E depois a gente tem também os objetivos a, do... A gente pratica aqui, da né, Cooper Laves, né, a, a gente montou a lojinha... A gente tem o, o espaço de lá de casa, que é o cooperado que traz o material reciclável para a cooperativa. Então, a gente tem algumas iniciativas que estão tá bem de, de acordo e de encontro com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
0: Então, são objetivos que estão integrados, né? Inter... É uma ação... Perfeito.
1: Perfeito, Camila. É, tem essa integração. Acho que um puxa o outro... É... A, a fomenta o outro então essa integração é fundamental eu acho que a gente está bem bem antenado com isso.
0: Tereza, e como é, como uma pessoa um cidadão né que mesmo que a pessoa não tenha tanto orientação com relação a todos hum. esses processos nem orientação com relação à sustentabilidade como que um cidadão
1: ele pode contribuir para uma sociedade mais sustentável é assim é você repensar né, repensar o seu modo de vida, repensar o seu papel enquanto ser humano, enquanto pessoa nesse universo. É, para que estou aqui? Qual é a minha responsabilidade? Então, acho que tem que fazer esse, esse exercício é, de despertar para uma nova consciência despertar para uma nova consciência. Ou a gente, ou, ou a gente faz isso e, e ajuda as pessoas nesse processo ou então a gente vai ser uma, uma espécie em extinção, né? Haja vista aí que o que a gente está passando, questão de pandemia, eh, de eh, acidentes ambientais, in, enchentes, hora é enchente, hora é o fogo, né? Então, é um, é um despertar. E, e acho que nós temos esse papel de ajudar a população. De que forma? No nosso cotidiano mesmo, sabe? Quando... É planta uma sementinha aqui, planta outra ali, e a gente vai fazendo isso no coletivo. É, é, nossa, é nossa obrigação enquanto ser humano. Chama, fazer esse chamamento, e a oportunidade que a gente está tendo aqui, de, de, desse, desse vídeo gravado, quando a mídia também procura a gente. É, é, é esse, são esses momentos que talvez a gente consiga levar uma... levar um... Levar um novo despertar para essa, essa população que, que precisa dar uma mexida.
0: Maravilha, Tereza. A gente está chegando aqui no final, né? E como uma uhum. última pergunta, acho que você já até falou um pouco, né? Mas é, você queria falar alguma coisa que não foi perguntado ou deixar uma mensagem a mais quando a gente pensa toda né, nessa questão mesmo do descarte né? do material, do nosso, de uma consciência é, do, nova, né? Num novo comportamento. Você queria deixar uma mensagem final, assim, para todo uhum. mundo?
1: É, é... Primeiro, assim, agradecer o espaço, eu acho que é, com isso a gente vai conseguir levar a, as informações, é bem interessante. Agora, como mensagem, é, é esse chamamento mesmo da população é, se preocupar com o seu espaço cotidiano, né? o que, que você está fazendo enquanto indivíduo. Então, a gente... É, eu quero chamar a população, as pessoas, para essa reflexão, de ter esse compromisso com a vida, porque o compromisso com a vida envolve envolve tudo isso, envolve a gente se preocupar com o meio ambiente, se preocupar com a nossa saúde, se preocupar com, com o coletivo, sair do egoísmo, ter um olhar mais coletivo. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar, e agradecer pela oportunidade, Camila, e que você tenha muita luz aí no, nos seus trabalhos e que você possa é, também contribuir para esse chamamento da população. Tereza, muito obrigado
0: mesmo por toda essa contribuição, né, toda essa informação, né, que a gente tem, muitas vezes, você falou, é muito difícil, às vezes, a gente tem pequenas orientações, já, já parece que não é disponível, né, assim, de forma muito clara, né, então, eu queria agradecer Sim. demais, tua participação, tua contribuição, agradecer a Cooper Lagos, é, pessoal, aqui a gente tá, né, Falando do terceiro episódio da série de sustentabilidade e reciclagem, acompanhe no portal do UpQuesta, no podcast, e aqui a gente agradece a participação da Tereza.